0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Драгоценное я буду сегодня проповедовать на такую тему. Она называется «Когда зовущий позовет тебя?». Проповедь называется «Зов зовущего». Вот такое вот два старых русских слова, но… Они очень уместны сейчас. Вначале я прочту из послания апостола Павла к евреям, из третьей главы. «А Христос, как Сын в доме Его», в доме имеется в виду Отца. «Христос, как Сын, дом же Его мы». Это очень важное заявление, мы часто его не дочитываем. Не, все, не всякая птица долетит даже до середины Библии, а уж до конца-то тем более. И там написано Иисус – Сын в доме Отца. А где дом? А дом – мы. Дом – это мы, это не здание, это не бетон, стекло, кирпич. Я за храмы, за то, что храмы были, но мы – дом Божий. Скажи соседу, ты – дом Божий. Это это, это по-другому уже, ты начинаешь понимать ответственность за храм Божий. И ты понимаешь, что тот, кто в тебе, потом ты начинаешь понимать, он больше того, кто в мире, потому что в твоем доме сам Христос. Слава Богу, если только ставится маленькое условие. Маленькая-маленькая. Понятно, мы все христиане, мы все веруем в Бога, тех кто смотрят в режиме онлайн, еще посмотрят тысячи-тысячи людей. Вы видите, сколько у нас просмотров наших проповедей, богослужений, тысячи, нашего прославления великолепного, сотни тысяч, а иногда и миллионы. Слава Богу! Но послушайте, здесь написано, есть ли только дерзновение и упование, которым мы хвалимся. Кто хвалится дерзновением? Поднимите руку. А кто знает, что слово «дерзновение»? Это не дерзость, а дерзновение — это... Что что? Страстное желание. Это страстное, вот такое, знаете, вот такая страсть по Богу. Дерзновение, да. И упование, то, на что мы уповаем нашего Господа. И мы хвалимся этим. Вот этим можно хвалиться. Это нормально. Твердо сохраним до конца. Это очень четко. Сохраним До конца. Кто бы еще знал свой конец, да? Посему, то есть надо хранить себя каждый день, каждый день, каждый день, независимо ни от чего вообще, проснулся и хранишь дерзновение. Что такое дерзновение? Это всякий день ты хочешь дерзновенно делать Божью работу, служить Ему, служа жене, служа мужу, служа детям, служа дальним близним, сестрам, братьям, народу Божьему, Церкви Христовой и так далее. Вот все это делаешь с дерзновением и упованием на нашего Господа, да? «Посему» или «почему», как говорит Дух Святой, «ныне, когда услышите глаз Его». Вот, собственно говоря, название проповеди. «Когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших». Мы все в разные моменты, когда читается слово «это голос Божий», когда совершаются молитвы, когда Дух Святой начинает действовать, начинаются действия пророчества, откровения, видения это глаз Божий. Когда мы вразумляем с наведениями, это глаз Божий, это поймем мы сейчас, когда будем слушать эту проповедь, да. Когда мы услышим, по-разному мы слышим голос Божий, Он нам дает Богу духновенные мысли, Богу духновенные желания, Богу духновенное настроение, Богу, духновенную любовь, если вчера у тебя еще была ненависть. Он способен изменить, если ты дерзновеен. Здесь написано, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня, говорит Господь отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на них и сказал, что они непрестанно заблуждаются сердцем. Оказывается, когда мы начинаем роптать, когда мы начинаем быть недовольными, мы заблуждаемся сердцем. Мы заблудились на путях наших. И здесь написано, они испытывали меня. Они не познали путей моих. Писание очень категорично и радикально. Оно, они не познали. Кто помнит, они там пять грехов. Первое послание Коринфяна, 10 глава, там написано, они грешили, они блудодействовали, они поклонничество, они там, они искушали Христа, который еще как бы не родился, но он уже был, он был притворением всего мира. И дальше написано, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Это о них написано. А здесь дальше о нас написано. Здесь написано, смотрите, братья, это Павел пишет уже нам, христианам, «Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляете друг друга каждый день». Заметьте, каждый день. Вот и чем мне звонишь каждый день? Почему ты вмешиваешься в мою личную жизнь? Вообще отстань. Моя жизнь. Вот приду в воскресенье, пару слов не скажешь, привет и до свидания, все. Нет, это не только твоя жизнь, это твоя вечность, это твое спасение. Вы знаете, когда умолкают христиане, тогда начинает сильно действовать враг рода человеческого, когда мы молчим. Здесь написано, дабы вам, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Вот ты проснулся, говоришь, ныне. Не проснулся, ты уже ныне не скажешь. Ты не скажешь уже ныне. Послушайте, потому что ты уже будешь все. Тело одно останется. Пока можно говорить ныне. Писание говорит, наставляйте друг друга, чтобы кто из вас не ожесточился. Он опять про это ожесточение. Чтобы кто-либо из вас не ожесточился. И дальше написано, обольстившись грехом, ибо мы причастники Христу, если только начатую жизнь. Твердых сохраним до конца. Доколе, и дальше повтор идет. Когда услышите глаз Его, не ожесточайте сердец ваших, как во время ропота как во время ропота. На кого же он негодовал 40 сорок лет? Не, согр... не на согрешивших ли, кости которых пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. Оказывается, всему причина неверия. Вы знаете, что такое вера, что такое неверие, да? Ну, мы все знаем, вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимая. Понятно, да? С верой тут все понятно. На чем базируется вера? Ну, вообще, это такая очень сложная формула. Вера базируется на вере. Она базируется на вере. Послушайте, потому что для кого-то неверующий, он говорит, ну, вы сумасшедшие, вы верите в Бога, которого никто никогда не видел. верно. И видеть невозможно. Я верю, потому что я вижу проявление. Помните, 18-й Псалом день, дню, передает знание, ночь, ночи и так далее. Все это знают прекрасно. Да? Просто посмотри на эту природу, жизнь. Послушай, ты скажешь: О, Господь, спасибо тебе, я верю. Ну, не об этом сейчас проповедь, а как мы реагируем на Зов Божий? Ожесточаем сердца или не ожесточаем? Вот это вопрос. Первая книга царств, с этого начнем. Первая книга царств, мы здесь читаем особую историю Первосвященник, он же судья, это было время еще судей, хотя уже переход на царство, еще не был посвящен первый царь, Саул, потом Давид и так далее. Еще был первосвященник Илия, у него было два беспутных сына, и он никак не обличал их. Эти сыновья, не отвращали народ от жетоприношения. Эти сыновья приходили, когда совершались там, когда варилось, там все приготовление для Господа должно было сжигаться. Они брали лучшие куски, говорит, нам не жареные, дайте нам сырое, потому что наш отец хочет мыхать. И Бог потом скажет Илии, что ты предпочел меня... Послушайте, их сердца, этих молодых людей, молодых священников, они были ожесточены на Бога. Потому что, может быть, согласно Малахии, первой и последней главы, они хотели нечто большего. Они говорили, служение Богу – дело неприбыльное. Как-то не очень вот там ты уж заработаешь. да? Поэтому что ему служить? И Бог говорит, «Ваши сердца ожесточены». И Бог говорит Илье, ты предпочел своих сыновей мне. Там прям так и написано. Ты мне предпочел своих сыновей. Твои сыновья, они отвращают народ от меня. Поэтому слушай, Илья, мой приговор. Это сказал пророк, который пришел из Иудеи. Он сказал, приговор очень простой. Я отнимаю у тебя все, что у тебя было. Всю славу, все влияние. Священство. У тебя никогда в твоем, в твоих потомках не будет человека, который до сможет дожить. И, два, и чтобы ты знал, что это от меня. Два твоих сына, они погибнут в один день. Мы знаем, как это произошло, когда был взят в плен ковчег Божий. Это предыстория. Теперь давайте посмотрим, что произошло дальше. Я вообще вот о чем, о чем я думаю иногда. Послушайте, вот человек это все выслушал я имею в виду или, и не поменялся. Он даже не изменился. Он даже не извинился. Он не сказал, Бог, прости меня. Я плохой отец, я плохо воспитал. Прости, что все, что ты мне сейчас наговорил, извините, это не коснулось меня вообще. Я, Я буду продолжать тихо до своей смерти. Он потом, когда упадет с ворот, он просто умрет. Послушайте, он говорит, это уже ожесточенное сердце. Сердце безразличное. Сердце, которое уже ни на что не реагирует. Слушайте, друзья мои, давайте бояться такого состояния. Это такая преддепрессуха, преддепрессия, такая духовная преддепрессия. Когда тебе становится все уже безразлично. И многие говорят, ну, мне все равно вообще, ну, делай, что хочешь. Слушай, как тебе все равно? Очнись. Почему даже наставлять друг друга, чтобы не ожесточился никто из нас, чтобы никто не погиб? У нас должно быть такое же чувствование, как во Христе Иисусе. Если в нас живет Христос, мы должны чувствовать боль другого человека. И вот что стало происходить дальше. После того, как прозвучало это пророчество, оно очень жесткое, оно очень страшное. И он говорит, «Твои потомки будут приходить и просить за маленькую копеечку, пожалуйста». Моих сыновей пристройте к левицкому собранию, к левицкому, хоть что-то, что получают от Дома Божьего, потому что мы ничего больше делать не можем. Мы из колена левия, У нас даже надела нет. Нам даже земли не дали. И теперь третья глава. Отрок Самуил, мальчик, который рожден по откровению, которого мама вымолила, мама плакала долгие годы, это, это было и она посвятила его Богу. Она пришла потом в храм, отдала его Богу. И там с ним многие годы занимался священник Или то же самое Илья, у которого беззаконные дети. И вот, написано в третьей главе, Отрок Самуил служил Господу при Иле. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты». То есть действий духовных вообще не было. Это были дни, когда Израиль впадал в такую меланхолию, в такую депрессию. Весь народ в это впадал. Это было, когда никто не слышал голос Божий, когда Слово Божие, оно уже не котировалось, и ты никого не коснешься сердца, если будешь проповедовать там на углах, на улицах. Это было время такого беззакония. Почему? Потому что священники делали беззаконие. Потому что вот это помазание, оно течет с бороды и вниз. И когда священники делают беззаконие, то народ думает, ну если им можно, что нам нельзя, что ли? Вы знаете, друзья мои, это очень страшное было время. И оно периодически в истории повторялось. Оно повторялось и в первом веке перед пришествием Христа. Оно повторялось и в средние века, оно повторялось во многие поколения, оно повторялось и в 19, и в 20, и в 21 веке. Сегодня антагонизм по отношению к церкви, между прочим, потому что очень много скандалов. Много скандалов со священнослужителями. Люди неправильно себя фокусируют. Они фокусируют не на Христа, а на личность священнослужителя. Послушайте, Иуда был один из 12 Если бы все фокусировались на то, что Христос себе взял Иуду, простите меня, они сказали, Христос, ты не умеешь выбирать учеников. Он умел выбирать учеников. Петр отрекся, Христос, ты не умеешь избирать учеников. Иоанн обнаженно сбежал из Гефсиманского сада. Послушайте, все его оставили. Христос, что это за ученичество, когда ты пришел на Голгофу один? Вы знаете, смотри на Христа. Смотри на Христа, не смотри на людей. Приходят времена, когда времена будут тяжкие испытания, когда ты будешь думать, Господи, ну это же вот эти грешат, вот эти грешат, вот вот эти беззакончивают. Ну и я тоже немножко. Не бери пример. Не ожесточи свое сердце. Услышав глаз Божий, не ожесточи своего сердца. И дальше начинается событие развиваться. «И было в то время, когда Илья лежал на своем месте. Глаза его начали смежаться, и он не мог видеть. Светильник Божий еще не погас. А Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Смотрите, вокруг беззакония, вокруг священники делают нечистое дело, неправду. Но молодой человек... Молодой человек, рожденный по пророчеству Самуил, который ни разу в жизни не слышал голоса Божия. Он всю жизнь, кроме первых трех лет, провел в храме Божьем, и он ни разу не слышал голос Божий. Он не знает, что такое голос Божий. Он знал только голос священника Илии. И он знал его в разных апостасях, когда священник вычитывал своих детей, ругался со своими детьми, когда священник, может быть, ругался там со своими окружением, священством, с левитами, и говорил им, что вы делаете, вы отвращаете народ, не пускайте моих детей близко к жертвеннику. Может быть, так и было. И он знал его в гневе, и знал его в слезах. Он знал этот голос, но не знал голос Божий. Вы знаете, мы много можем... Пробыть с Богом в храме. просить, он жил в храме. Самуил жил в храме или жил в храме. Они все жили в храме Божьем. И они не знали голоса Бога. Можно ходить в церковь и не знать голоса Бога. Да. Потому что со временем, когда ты, у тебя нет навыка общения с Богом, ты не общаешься с тем, который живет внутри тебя, который храм внутри тебя, у тебя получается такой раздрай. Ты говоришь, да, Бог, возможно, может быть, когда-то что-то помню, что-то было. Послушайте, и написано, светильник Божий еще не погас. Тут каждая вещь, она очень символична. Самуил просто лежал, где ковчег Божий, и возвал Господь к Самуилу, и отвечал Самуил, вот я. И так Господь первый раз взывает. Писание говорит, когда услышите глаз, не ожесточите сердце вашего. Когда Бог начинает говорить с человеком, у Бога, кто помнит мою проповедь, у Бога нет любимчиков. Кто помнит мою проповедь, которая называется моментом мора, то есть помни о смерти. Каждый человек дорог Господу. Послушайте, каждый человек, великий или малый, каждый человек драгоценен в очах Божьих. И Бог, Он говорит с человеком, не потому что у него позиции, должности, там, не знаю, там какие-то есть, там он из элит каких-то. Нет, он говорит, когда сердце твое вполне предано ему. Когда ты трепещешь пред Господом, когда ты ходишь пред Господом в святости. Он, послушайте, не твоя позиция, не твой род занятий, не твой пол Бога вообще не волнует. Его волнует одно, твое отношение с Ним. Вот я хочу, чтобы мы это услышали. И он мгновенно реагирует, вот я. Вот я как человек послушный, он бежит к Или и говорит, вот я, ты звал меня. Но он сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись. Он пошел и лег. Итак, раунд первый, раунд второй. Но Господь другой раз возвал к Самуилу. Он встал, пришел к Или вторично и сказал, вот я, ты звал меня. Но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. И он послушно, без раздражения, без того, чтобы подумать, может быть, у меня какие-то галлюцинации слуховые начались. Он уходит, опять ложится. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и сказал, вот я, ты звал меня. Смотрите, он послушно идет к священнику. Он послушно пытается доказать священнику, но это же твой голос, я же слышал. Голос, ты позвал меня. Нет, иди ложись. Вы знаете, и вот здесь начинается самое интересное. И вдруг вот этот священник, у которого все в жизни проиграно, который потерял практически детей, они погибнут, вот в следующей главе, который потерял все. Послушайте, еще остался ковчег завета потерять, он его тоже потеряет. Вдруг он получает откровение. Знаете, меня иногда спрашивают, а нужно приходить к тем священникам, пасторам, епископам, которые, нам кажется, их жизнь там не очень. Вы знаете, если Господь тебя зовет, если ты находишься где-то в послушании какого-то служения, не стесняйся, приди один раз, приди второй раз, приди третий раз, Бог Троицу любит. И на третий раз Бог скажет этому человеку, это я его зову. Даже, вот даже этот священник, он услышит глаз Божий, я его зову, теперь научи его правильно, послушайте, ну у нас есть такой великий Федор Михайлович Достоевский, недавно праздновали 200-летие с его рождения, кто, кто читал Достоевского, братья Карамазов преступления наказания, идиот, бесы, и, ну и так далее, да? Кто мечтал, да, кто не помнит. Это надо перечитывать. И вот у меня есть несколько его выражений, которые мне очень нравятся. Допустим, такие, как «Красота спасет мир». Кто помнит, да? Какая красота? Ну, это вопрос, сейчас не об этом проповедь, но я как-нибудь вернусь к одной проповеди, и я буду говорить о красоте. Какая красота? Что имел в виду Федор Михайлович? Конечно, кроме него никто не знает, но можем догадываться. Если Бога нет, то все позволено, сказал Федор Михайлович. Совершенно справедливо сказал, если Бога нет, то все позволено. И вот то, на чем сегодня я строю эту проповедь. Вот как вели себя дети этого священника, как вел себя сам священник? Он вел по принципу, который изложил Достоевский в произведении «Преступление и наказание». Вложил в уста Раскольникова, Родиона, кто помнит? Вот что сказал Раскольников. И не деньги. Главное нужны мне были Соня, он обращался, вы знаете, да? когда я убил старуху-проценщицу. сколько деньги нужны были, как другое. Я это все теперь знаю. Пойми меня, может быть, той же дорогой, идя, я уже никогда более не повторил бы убийство. Он убил старуху топором, кто помнит. Мне нужно другое. Надо было узнать. Другое толкало меня под руки. Он мне так сказал, под руки мои толкало. Не надо было узнать, а скорее и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек. Вож или человек. Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь я нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая? или право имею. Кто мы? Твари дорожащие или право имеющие. Вы знаете, он право имел, он подумал, что он сверхчеловек, он не тварь дорожащая, он имеет право на убийство. Вы знаете, и то, и другое для меня неприемлемо. Мы не твари дорожащие, и мы не имеем права переходить через эти границы, через эти красные линии, Мы образ и подобие нашего Господа. Мы созданы по Его образу и подобию. Послушайте, у нас есть достоинство, высшее достоинство божественной благодати. Потому что тварь, дрожащая, это человек, который постоянно в страхе. Да, там можно по-разному толковать, я слышал разные, так сказать, комментарии к этому. Но что такое страх? Потому что написано в Священном Писании, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Вот там, где красота спасает мир. Совершенная любовь. Кто я? Я дрожащий. И ради вот этого твари дрожащей, как он себя назвал здесь, вожью, как все. Вожь, Он так считает, что все как вожь А я человек, я могу убить. Вы знаете, это страшно. Достоевский прошел по лезвию. Он показал всю ничтожность природы человека без Бога. Знаете, эти священники себя вели так же, их отец себя вел так же. Вот. Они доказывали, что они человек, я бы взял это в большие кавычки, они доказывали, что они имеют право, как многие говорят, я имею право зайти сюда, сюда, и мне ничего не будет. Серьезно? Так многие думают. Знаете, Христос сказал, кто не со мной, тот против меня. Евангелие от Матфея, 12 глава. Он сказал: кто не собирается со мной, тот расточает. Посему я говорю вам, всякий грех, хула простятся человеком, а хула над духа не простится человеком ни в всем, ни в будущем веке. И так признайте дерево хорошим, и плод Его хорошим, или признайте дерево худым, и плод Его худым, ибо древо познается по плоду. Очень сильно. От слов своих человек оправдается и от слова будет осужден. Вы знаете, я хочу, чтобы мы сейчас кое-что для себя увидели. Вот эта вот история, которая здесь запечатлена в первой книге царств, когда трижды прибегал отрок Самуил, потому что он бежал на зов. Вы знаете, когда вот ты служишь, служишь, видишь сплошные вокруг там проблемы, беззаконие, неверие, и тебе хочется что-то услышать светлое. Он лежал, может быть, и думал. Господи, какое мое предназначение? Мама меня вымолила, я родился. Ну где предназначение? Какое в моей жизни? Знаете, мы часто не знаем, в какое мгновение заговорит с нами Бог. Там еле теплился светильник. Он уже лежал, он уже просто как бы засыпал. И вдруг голос один, второй, третий. Он вскакивает, бежит. Он не говорит о том, знаете, как в песне песни, Я уже там легла, приготовила. Я тебе не открою дверь. Стучи сколько хочешь. Вот послушайте. Это совершенно другое отношение. Это дерзновение, это желание, это послушание исполнит волю Божию. Он ожидал, что этот вечер, эта ночь поменяет всю его жизнь. Я хочу, чтобы у каждого из нас, скажи соседу, спроси имя, если ты не знаешь. Я буду молиться, скажи, тебя, молитвой согласия с тобой, чтобы у тебя был день, ночь, вечер, утро. Я не знаю, что у тебя будет, чтобы оно поменяло кардинально твою жизнь чтобы ты реально услышал голос Божий. Чтобы ты реально услышал голос Божий. И Он поведет тебя по своим путям. Вы знаете, потому что христианин, который долго не слышит голоса Божьего, это... Вы знаете, лучше с таким христианином ну, меньше общаться. Потому что он обладает разрушительной силой. Простите. Вы знаете... Тварь ли я, дрожащий или право имею? Имеешь право быть полноценным христианином и не быть дрожащей тварью. Вот на это ты имеешь право. Сказал Илья Самуилу, пойди назад, ложись, и когда зовущий, позовет тебя. Знаете, я всегда в своей жизни трепетно ждал эти моменты. И я переживал их много раз в своей жизни. Это было и ночью, и днем, это было в дороге, это было... Где? Во многих местах, даже когда я ехал в машине за рулем, когда я вдруг внезапно чувствовал голос зовущего. Он был разным, он по-разному со мной говорил. «И когда зовущий позовет тебя...» Вы знаете, это привилегия любого христианина. «И когда зовущий позовет тебя...» Я хочу, чтобы мы сейчас возжаждали это, возревновали это когда зовущий позовет тебя. В евангельских церквях мы учим личному общению с живым Богом. Вы заметьте, в евангельских церквях мы не привязываем людей к пастырем, к епископам, к священникам. Мы говорим, это все временно, это все люди временно здесь, а у нас есть пастор и первосвященник, наш Господь Иисус Христос. И мое желание, чтобы каждый из нас был привязан к Нему, Потому что когда мы привязываемся к человеку, это опасное привязывание. И когда зовущий позовет тебя. Знаете, он говорит, иди, ложись. Ну, нормальный пастор сказал, слушай, Самуил, ну все, я догадался, я догадался, я догадался. Я понимаю, что это Бог. Я понимаю, что это Бог. Да, конечно, мне немножко как это больноватенько, что это не мои дети на твоем месте. Мне как-то немножко неприятно, что не мне он это говорит. Ну, неприятно, конечно, да. Но, но так случилось уже, уже ничего не поменяешь. Ну, извини. И он сказал, быстренько встал на колени, подошел к ковчегу завета, начал молиться, начал лоб раздевать о паперт, потому что сейчас, когда четвертый раз он позовет, это будет Бог. Иди, молись, иди, молись, иди, проси. Вообще просто глаза открой, спички вставь, бодроствуй. Нет, он так не сказал. Потому что он знал. Возможно, вспомнил, как Бог его однажды призвал. Даже не знаю, в какой ситуации. Он знал, что Бог, Он в любом месте. Когда я ложусь, 138-й псалом, и когда я встаю, когда я иду, и когда я вхожу и выхожу, когда я могу сойти в преисподнюю или подняться на самую высокую гору, он там, он знал Бога, он говорит, иди ложись. Вот, вот, вот знаете, для меня это всегда вот, о, пастор, как мне получить откровение, как мне получить там знания, как мне получить дан. Иди ложись. Иди ложись. Просто успокойся. Успокойся, и когда зовущий позовет тебя, ты должен кое-что сказать. Ты должен кое-что сказать. Писание написано еще, Самуил не знал тогда голосу Господа. Ему не открывалось Слово Господнее. И он сказал, ты скажи, когда Он зовущий позовет тебя, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пришел Самуил, и лег на месте своем, и пришел Господь, и встал, и возвал как в тот и другой раз и сказал «Самуил, Самуил». Я думаю, что это у мгновения. Вот он лежал и ждал. Когда же я услышу еще раз? четвертый раз «Самуил, Самуил». Господи, я был, я уверен, что он был абсолютно спокоен. Если Господь сказал три раза, то он скажет четвертый. Если ты в послушание бежал к священнику, который продажный священник, послушайте, но... Ты успокоен, потому что Бог будет говорить в покое. Однажды сказал Господь, и дважды слышал я, что сила у Бога. Если Бог начал, Он закончит. Я знаю Бога, Который никогда не начинает, если Он не не подготовил уже конец. Когда Бог начинает, Он закончит. Вот такого Бога мы знаем. Я хочу, народ Божий, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы трезвились у нас впереди непростые времена. Я не зря прочитал про эту пандемию и много чего другой кьюары. Всякое может быть в нашем Отечестве. Ладно, отечестве. всякое может быть в нашем мире. Всякое может произойти». Сегодня страсти накаляются в разных странах. 24 глава Евангелия от Матфея, она остается крайне актуальной. Глады, моры, землетрясения, военные слухи, народ на народ, царство. Давайте это помнить. Послушайте, мы носители света, носители. Мы письмо Христово, читаемое всеми человеками. И здесь он говорит, слушаю. И сказал Господь Самуилу. И начинает порочествовать Самуил. Он боялся, что утром его спросят. Священник Илья, священник ничего не слышал. Бывают времена, когда священники уже ничего не слышат. Утром спросил, ну что там сказал тебе Господь? Он пришел четвертый раз? Пришел. Что он сказал? Он сказал, священник, и ты это знаешь, что твой дом отстраняется. Ты это знаешь. Вы знаете, друзья мои, очень хочу, чтобы... Поднимите руку, кто хочет быть тварью дрожащей. Я не хочу. Кто хочет качать права, Я не хочу. Моё Евангелие говорит мне, что я не хочу это. Слово Божие мне говорит, я не хочу это. Вы знаете, я хочу здесь согласиться с Иовом, который праведником был, человеком беспорочным, удаляющимся от зла. И он ни разу не слышал голос Господа. Вот представляете? Сатана, который приходил к престолу Божьему, знал голос Бога, когда услышите, глаз Божий неожидательный сердец ваших, а он не знал. И когда с ним заговорил Бог в 38 главе, его друзья сначала мы все выговаривали, потом Бог заговорил, он услышал Бога впервые в 42-й, последней главе, он говорит, он говорит, знаю, Прямо с этого начинается глава, отвечал его в Господу. Потому что все это время говорил Господь, знаю, что ты все можешь. Давайте скажем вместе. Знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено. Не может быть остановлено, кто сея мрачающий проведение ничего не разумея. Так я говорил о том, чего не разумел. Это я могу сказать, ты можешь сказать. Я часто говорю, что не разумею. О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, я буду говорить, что я буду спрашивать у тебя. Объясни мне, вот диалог между Богом и Овом. Он говорит: Я теперь знаю, я не понимал, не разумел. И дальше, пятый стих. Я слышал о тебе слуха муха. О! Что-то слышал. Друзья говорили, священники говорили, все говорили: Я тебе что-то слышал, а теперь. Мои глаза видят тебя, 19 Иова, что я знаю, я верю, что ты восстановишь из праха, расплодающего плоти. И мои глаза, не глаза другого. Он говорит, я теперь тебя вижу. И здесь написано, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Раскаиваюсь и отрекаюсь. Слушайте, когда ты услышишь голос Божий, еще раз. Я очень хочу, вот знаете, вот... Кто помнит голос мамы, у кого она ушла давно в вечность? Вы уверены, что когда вдруг она к вам придет в сновидениях и не покажет своего лица, вы узнаете, что это голос мамы? Я не уверен. Вы знаете, воскресшие из гробов в день... В какой день? В день смерти Христа или день воскрешения? Святые вышли из гробов, и пошли в Иерусалим, в святой город, заходили к своим, никто не поверил. Вы знаете, мы с... Бог сказал, если мертвые воскреснут, не поверят. То есть есть какие-то вещи, которые мы принимаем. Я очень хочу, чтобы мы научились, чтобы мы не ожесточали своих сердца, чтобы мы научились слышать голос нашего Господа, чтобы мы сказали, как и Иов, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза, мои глаза в духе видят тебя мой Господь. Я хочу, чтобы мое сердце не ожесточено было, никогда не ожесточалось. Чем я хочу закончить эту проповедь? Да. Сокращаю. Пилат, римский прокуратор, несколько раз пытался вступиться за Христа. Выходил к народу, предлагал отпустить Иисуса, взамен казнить другого разбойника, вараву имя которого Варава – это второе имя, а первое имя – Иисус у Варавы. Одного Иисуса на другого. Но народ не внял. И многократно кричали «Распни его!» Вараву освободи! И римский прокураторы или префект иудеи, умыв руки, осудил на распятие того, кого сам не хотел осуждать. «Невиновен я в крови праведника всего, смотрите вы». Помните, да, знаменитое? Евангелие от Матфея, 27 глава, стих 24. Послушайте, но не нужно быть уж таким таким лояльным к этому Пилату, потому что за несколько лет до того, как он отправил на казнь Христа, один из историков, Филон Александрийский, пишет «Жестокий, гневливый характер Пилата». Этот историк негативно оценивал продажность его приговоров, его хищничество, разорение им целых семей, многочисленные казни лиц, неосужденных никаким судом и прочие жестокости всякого рода. Так говорит историк, я прочитал, как в оригинале написано. А вот супруга у него, Клавдия, у нас есть сестра какая-нибудь зовут Клавдия? Есть Клавдия? Клавдия, нет таких имен русских. У меня тещу звали Клавдия. У меня теща Клавдия. Все, больше в России Клавдия уже. Вот она была милосердной. Она была не только милосердной. Смотрите, рядом с тираном, о котором один великий, кто мастера Маргариты читал, видел? Великий Булгаков напишет целое мощное произведение. Одна из наших церквей, московских, поставит целый спектакль в Театре Высовского. Кто когда-нибудь видел спектакль? Там это поставила наша церковь? Не видели? Бывает. Жена Понтия Пилата, Клаудия, почитается среди христиан мученицей. Она была казнена, как христианка. А... Еще что не менее важно, ну как же так ее муж осудил на распятие самого сына Божьего? В Евангелии от Матфея сказано, в 27 главе, во время, когда он судил Христа, она послала ему записку, в которой было написано, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Кто помнит? Так там написано. Она говорит, я уже пострадала. И она потом станет страдальцем за Христа, ее как христианку казнят. Потом ее муж скажет, я тоже хочу с ней умереть. Это уже другая история. Послушайте, эта семейная пара, она такие два противоположности. Послушайте, как бы Пилат с одной стороны не против Христа, но с другой стороны боялся, что его обвинят, что он не друг Кесарю. Булгаков написал в «Мастере Маргарите» в одной из последних сцен, кто, может быть, помнит, «По лунной дорожке сли Ишуа и пила. Кто помнит? Там еще собака бежала рядом. И пила спросил, неужели из-за человека, совершившего преступление против Кесаря, я погублю свою карьеру? Я прокуратор Рима. Ради того человека я готов погубить любую свою карьеру. Послушайте, я хочу, чтобы мы понимали, высший чиновник, ничего не боявшийся на поле боя, испугался. А трусость – это один из самых страшных пороков человеческих. Самых страшных. Супруга Пилата не побоялась выступить против общего мнения. Она заступила за Христа. Вот поэтому ее признали святой. Вы знаете, я хочу, чтобы мы понимали, мы стоим сейчас перед каждым, перед определенным выбором. Кто ты? На чьей стороне? Как ты, Пилат, отреагировал на глаз Божий ожесточенным сердцем? Я потеряю место, я потеряю позицию, я больше не буду прокуратором. На что ты меня, жена, толкаешь? Да, я не хочу его казнить, но народ-то кричит, казни. Я очень хочу, чтобы мы, когда будет звучать в нашей жизни глаз Божий, когда мы услышим глаз Христа, чтобы мы не ожесточили наших сердец. И тогда перед нами открывается совершенно другой путь. Другие уникальные возможности. Не ожесточите сердец ваших. Так говорит Священное Писание. Дорогие мои, еще раз, и еще раз, и еще раз. Я хочу напомнить нам это место Священного Писания. Ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы причастники Сделались Христу, если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите ваших сердец, как во время ропота. Я очень хочу, чтобы Дух Святой сейчас на этом месте касался нас. Наступают времена, когда каждый будет испытан. Я сейчас говорю пророчески. Каждый будет испытан. Из чего ты строишь? Что ты строишь? Веришь ли ты, что Христос – Сын, в доме, который являешься ты? Твоя храмина, как говорит Писание, твое тело, оно, оно – жилище Христа. Веришь ли ты, что только дерзновение и упование, которым хвалимся, мы сможем сохранить до конца свою верность. Я верю. Ныне, когда услышите глаз Божий, не ожесточите своих сердец. Пусть Господь нас благословит. Саввл идет с письмами в Дамаске. Я стоял на этом месте, где он упал с животного. Кто-то говорит, это был конь, кто-то говорит, это был... Верблюд, я не знаю, что это было. Переводы не всегда бывают точные. И он услышал глаз. Глаз, который он не слышал никогда. Девятая глава «Деяния апостолов». Он услышал глаз, который разорвал его внутренность. Который ослепил его. Он услышал глаз. Просто глаз. савыл Саввел. Все. Моисей, Моисей. Самуил. Самуил. Просто имя твое, но это разорвало его всего. Он сказал, трудно тебе идти против вражна моего, что ты гонишь меня, Сал. кто ты, Господи? Я очень хочу, чтобы каждый из нас каждый день, когда просыпался и говорил, я слухом ухо слышал о нем, а теперь я знаю его лицом к лицу, я с ним ложусь и я с ним встаю». Я с Ним хожу, я с Ним делаю, я с Ним работаю, я с Ним люблю. Я с Ним делаю все то дело, которое необходимо мне делать, живя на этой земле, сотворенной Богом. Я очень хочу, драгоценное, чтобы у нас была будущность и надежда, чтобы мы созидали себя и строили себя, дух, душу и тело для нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.